0: Seja Podcast, o podcast de preleções da Seara Espírita Joana de Ângeles de Campinas. Boas-vindas a todos! Vamos então que o Mestre Jesus nos ilumine, os nossos amigos espirituais, irmã Joana, que ela nos traga luz, entendimento e intuição suficiente para sermos capazes de passar uma mensagem. O capítulo específico do livro Lampadário Espírita tem por título Êxito. Êxito é uma palavra que nos remete a algumas coisas. Vamos pensar juntos, né? O que a palavra êxito representa para cada um de nós que aqui está, qualquer um. Por um exercício de alguns segundos, nós paramos e pensamos, o que, que êxito significa para mim? Qual é o significado de ter-se êxito? Aqui no planeta, nós sabemos bem né, que a condição do planeta, ter êxito muitas vezes representa, eu, eu diria, de uma ilusão de superficialidade. É bonito, mas é verdade. Que passa a ser que o, que o, o vitorioso ou o exitoso precisa reunir o quê? Fortuna. Ou ter poder. É uma noção que o planeta nos mostra a todos. Ou melhor ainda, não ter problema. é um Ser um, um ser vitorioso, exitoso, não precisaria ter problema. Ou, ainda, não precisar de qualquer compromisso com o trabalho. Aliás, vocês já viram, quando tem, no final do ano, a mega cena da virada, que todo mundo chega e são entrevistados na porta da loteria? se você ganhar, o que, é que você vai fazer? A primeira coisa que o cara quer fazer é parar de trabalhar, viajar. Né? Por quê? Porque o êxito, conseguir chegar lá, está muito ligado ainda a esse aspecto, né? do aspecto de ter esse tipo de vitória, esse tipo de alcance, esse tipo de conseguir realizar alguma coisa que seja grandiosa. Então é muito comum, a gente ainda no planeta, estar tá muito ligado a esse tipo de raciocínio, que o vitorioso ou o exitoso precisa mais ter. Né? Só que, na realidade, quando nós iniciamos a nossa vida, eu diria de vida mais consciente, a gente precisa, na realidade, aqui no planeta, isso é levado aos jovens. Nós precisamos definir qual é o nosso padrão de êxito, qual é o nosso padrão de ter êxito. O jovem, normalmente, ou ele quer ser alguma coisa. Não independe, para os jovens, vocês já viram, para o jovem, independe muito de ter alguma coisa. Ele quer mais ser alguma coisa. O que você quer ser na vida? Então, ele projeta alguma coisa que possa levar ele ao sucesso mas só que depois o tempo passa e a gente começa a ver que muitas vezes na vida o êxito também pode ser uma questão de equilíbrio entre o ser e o ter, porque a gente sempre tem essa ideia inicial de que é mais importante... Né? Como a de ser alguma coisa Mas depois a gente vê a necessidade De que também se precisa ter alguma coisa né? Então o êxito ainda Numa fase quando a gente começa a nossa vida consciente né? Ainda nos leva a essa discussão com a gente mesmo né? Na época de vestibular os jovens ficam pensando Qual a melhor carreira? E muitos pensam Nessa carreira eu vou conseguir ter mais alguma coisa... quando existem jovens que pensam... nessa carreira eu vou conseguir... ser mais alguma coisa... então a palavra êxito... ela é... usada de diferentes formas... na nossa mente principalmente... então... já que a gente sabe que ela é... um fruto de equilíbrio... né... do que nos serve na realidade... eu pediria... eu perguntaria a vocês... Do que nos serve realizar um sonho de ser alguma coisa se a gente tiver que aproveitar de alguma situação ou de alguém para consegui-lo? Vale a pena? Não. A gente deve buscar o ser alguma coisa pelos nossos próprios méritos, pela nossa própria regra de, do que ser do que conseguir, de como você é, de como você age, daquilo que você pretende fazer, sem passar por cima de ninguém. De nada adianta alguém querer ser alguma coisa, ou ter ser alguma coisa, ter alguma coisa, passando por cima de alguém. Não é êxito, é um aproveitamento. O que, é que Jesus nos ensinou sempre? Ele sempre nos ensinou, que, e ele sempre difundiu que a paz e o respeito não podem fugir da nossa meta em hora alguma. Nós temos lido em casa regularmente aquele livro, quem não leu é interessante de ler, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, de Humberto de Campos, muito interessante. Ali, a gente acompanha a evolução do Brasil ao longo do tempo, desde o descobrimento, né? sempre com Jesus, guiando Ismael e sempre guiando aqueles espíritos que auxiliam Ismael de como o Brasil deveria evoluir, de como seria melhor para o Brasil evoluir. E jamais... Jamais Jesus difundiu agressividade, né? jamais ele difundiu desrespeito. Então isso é uma coisa importante que a gente deve agregar no nosso senso de êxito, porque ele nos recomenda, tenha respeito e consideração pelas pessoas. Nesse, nesse próprio livro, a figura de Dom Pedro, que eu particularmente gosto muito de Dom Pedro II, ele mostra claramente que ele era um espírito que trouxe para o Brasil a noção da cultura, a noção da educação, né? acalmou a situação. Então, Dom Pedro II, nesse livro, também sempre baseado ou intuído por Jesus, de pela, pelo, pela, pelas, pelas falanges de Ismael, trouxe para o Brasil essa, essa carga positiva que a gente não pode deixar quebrar. Né, que seria da nossa união, da nossa, do nosso respeito mútuo, que a gente não pode deixar quebrar isso. Se nós sabemos, se todos nós sabemos, que no nosso planeta, em função da condição vibratória que ele tem, que o nosso planeta é uma escola... O que, que acontece quando a gente está numa escola? A gente não simplesmente frequenta a escola. Se a gente quer tirar da escola algum proveito, algum êxito, nós precisamos frequentar a escola, participar das atividades da escola e muito mais do que isso, participar das provas que a escola nos apresenta para que a gente possa ir subindo, né? para que a gente possa ir melhorando gradativamente. Então, em função desse nível vibratorial do planeta, de vibração do planeta, para que a gente possa crescer, nós precisamos ter isso em mente, que nós precisamos organizar a nossa mente. Não é fácil? Claro que não. De fácil não há nada. Depende da nossa força, da nossa busca, de querer organizar, ver o mundo que está à nossa, à nossa volta e saber o que, como é que eu vou agir dele da melhor maneira possível sem ser desrespeitoso, sem menosprezar as outras pessoas. Isso é muito importante. Crescer também é, depende muito do local onde nós estamos, da família onde nós estamos, e do trabalho que nós fazemos. A irmã Joana de Ângeles tem uma, as frases que a gente sempre coloca nesse livro, ela tem uma sensacional, que ela diz, entre todas elas que são muito boas, ela diz, tu te encontras no país certo, no local certo na família certa e no trabalho certo que tu precisas para evoluir. Então nenhum de nós pode reclamar de nada, nós estamos tendo a nossa oportunidade. Segundo aquilo que nós nos comprometemos a fazer, nós estamos tendo a nossa oportunidade agora. E esse respeito e esse trabalho e a posição na família, voltando a falar sobre o êxito, do que seria uma pessoa exitosa, que seria aquela que pensaria muito mais em ter do que ser? É aquela pessoa que não faz essa distinção entre o equilíbrio das coisas, entre o ser e o ter. Lembrei, preparando esse resumo dessa semana Eu lembrei de uma situação que algum tempo atrás nós vivemos Numa viagem, onde nós vimos num, num restaurante Numa cidade que nós ficamos, muito bonita né? Um senhor que aí estava, nós frequentávamos esse, esse restaurante Frequentamos, e um dos garçons virou para nós e disse o seguinte o senhor está vendo aquele senhor sentado naquela mesa lá? Então, esse senhor estava lá de terno, colete, gravata, ele ia jantar, estava lá jantado, e falou, aquele senhor, ele vem aqui todas as noites, sempre vestido assim, impecável, e ele janta absolutamente só, sozinho, sem ninguém. E ele falou, se o senhor pensar, esse homem, ele é dono de mais de metade dessa cidade. No entanto, vive só. E dali a gente começou a pensar sobre isso. Do que adianta tanto ter, se a gente não puder ser um pouco esse êxito? Se esse êxito que a gente tanto busca na vida, não puder ter também uma cota do ser, do coração, da consideração não adianta nada, simplesmente termos, termos, termos e não conseguimos entender a dor dos outros ou daqueles que estão bem próximos de nós então como é que eu devo fazer? como é que eu devo proceder? muitos devem estar se perguntando tudo bem, você falou sobre êxito falou sobre equilíbrio, falou tudo isso mas como é que eu procedo? eu tenho aqui quatro verbos que são interessantes para a gente pensar de como proceder para se ter êxito na vida. Primeiro, pensar. O primeiro verbo básico é pensar. Pensar onde nós estamos. Pensar o que nós estamos fazendo. Do que é a nossa vida. Do que é a nossa existência. Como Joana coloca, do local que nós estamos, na família que nós estamos. Tudo isso nos é dado como oportunidade. Pensem. Pensem na situação. É a primeira coisa que o Espiritismo nos pede. Pense, Segunda, segundo verbo importante para a nossa vida, avalie, depois de pensar, coloque numa balança, avalie aquilo que você, o que, que você está fazendo da sua vida, o que, que você está fazendo das decisões que você toma na sua vida, pense e avalie. E o terceiro, compreenda a melhor coisa a fazer, depois de avaliar, compreenda que a sua decisão pode mudar a sua existência pode mudar o seu caminho definitivamente, para bem ou para mal. A decisão sempre é nossa. E o último, o último verbo de como proceder entre pensar, avaliar, compreender e agir. Depois que eu parei, depois que eu pensei, avaliei bem, compreendi qual era a minha função, o que, é que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que agir. Mas como é que eu vou agir? Haja com você mesmo. Como é que você tem se portado diante da sua vida? Como é que você tem se portado no seu trabalho, na sua casa, com você mesmo? O que você tem feito da sua vida? Será que ter êxito é simplesmente chegar num local de poder? Ou ter êxito é estar em paz com a sua própria consciência? O que é êxito? Será que aí é, êxito é realmente ser um milionário, ter tudo que você quer no estalar de dedos, ou viver uma angústia de jantar todo dia sozinho, sem ter alguém que te conte o que aconteceu naquele dia? É difícil, gente, é difícil. Nós precisamos parar, pensar, avaliar, compreender e agir, porque nós estamos aqui na nossa escola da Terra para fazer isso. E tudo que está em volta de nós foi combinado conosco. Eu parando para pensar em alguns exemplos de como é ter e ser, eu lembrei de um muito interessante. Os mais jovens talvez não tenham conhecido. O Dr. Antônio Hermínio de Moraes. Dr. Antônio de Hermínio de Moraes, ele foi presidente da Companhia Brasileira de Alumínio. Ele era extremamente rico. O Antônio Hermino de Moraes, ele trabalhava normalmente 12 horas por dia na sua empresa e à noite, quando ele saía, em vez de ele aproveitar tudo aquilo, que não, ele era curador da Santa Casa de Misericórdia em São Paulo. Ele dava o tempo dele de descanso para organizar a vida da Santa Casa de Misericórdia e eu sei disso como, um dia no trabalho que eu tenho, numa das reuniões no dia seguinte, no dia seguinte seria na CBA, na empresa dele e nós estávamos lá esperando para começar essa reunião e um, e um colega dessa empresa falou, Dr. Emílio hoje, chegou cedo e eu até brinquei com ele ah, Dr. Emílio, eu acho que ele deve dormir pouco ele falou assim, não, ele trabalhou ontem o dia inteiro, ficou a noite inteira na Santa Casa veio direto para cá hoje um homem que tinha muito, mas não importava para ele, importava para ele ajudar muito, ser muito. E eu fiquei admirando o doutor Antônio Dermílio de Moraes por ser essa pessoa que ele conseguia ter toda... Aquele... E eu comecei, em função disso, a perguntar aquelas pessoas que trabalhavam com ele. Todos o adoravam, todos o adoravam quando existem outros que são temidos e não adorados porque distribuem medo pressão e não compreensão amor, tolerância rigidez sim quando precisa evidente, um homem não chegaria na posição dele se não a tivesse mas parem pensem e avaliem o que esse homem fez por que a gente não pode fazer um outro exemplo de quem já não tinha nada e agia exatamente como o Dr. Antônio ou a Irmã Dulce ou a Madre Teresa. Tanto faz, uma como outra não tinham absolutamente nada a não ser um coração daquele tamanho. Nada que recolhiam os pobres das ruas e Madre Teresa os leprosos para ajudá-los. Não se sabia, ela não, ela não tinha noção de como. Ela só sabia ajudar. Esses dois, essas duas é, diferenças entre aquele que tinha muito e ajudava muito e aquele que não tinha nada, mas também ajudava muito. Por quê? Porque esse equilíbrio, ele independe daquilo que você tem. Ele é um equilíbrio entre aquilo que você tem materialmente e aquilo que você é espiritualmente. E é essa lição de equilíbrio que a gente tem que aprender. E eu li uma mensagem... Como lá venho eu com a minha irmã Joana de Anjos novamente... Que quando eu ali li... Eu fiquei até envergonhado... Confesso para vocês... Eu tive que anotar aqui... Né? E, ela, e ela nos diz o seguinte... Olha para os teus problemas... E enxerga muitas concessões... Que faltam a outras existências... Pessoas que seriam felizes... Com as tuas dores... Me deu uma vergonha enorme... Quantas vezes nós nos pegamos reclamando, pô, está chovendo há 20 dias, não aguento mais. Ou então está tá calor demais, ou então está tá caro demais, está ruim demais. A gente está sempre reclamando. E, no entanto, a gente esquece de cuidar da nossa própria consciência. Daquilo que a gente precisa fazer para poder melhorar a nossa, o nosso estado mental, senão nós vamos continuar aqui e voltando aqui e voltando aqui. Primeiro o nível de respeito é conosco mesmo. Como que eu busco o equilíbrio? Pois está escrito lá no Evangelho Segundo o Espiritismo, no capítulo 5, item 20. Ele diz assim taxativamente: a felicidade não é desse mundo. Nossa. Mas se a felicidade não é desse mundo, aqui nós temos momentos de felicidade. A felicidade plena ainda não é no nível do nosso planeta. Nós precisamos mudar o nível do nosso planeta. Ninguém vai chegar aqui, vai se materializar aqui e falar... A partir de segunda-feira o nível do planeta mudou. Não existe. Não vai existir. Ninguém vai resolver isso para nós. Nós temos que resolver os nossos problemas. Como é que eu faço? Como é que eu busco esse equilíbrio? Algumas coisas que eu busco sempre fazer. Não peço que os outros façam que eu busco fazer agradecer sempre gente eu agradeço sempre quando eu levanto, quando eu vou para o trabalho quando eu volto para o trabalho, eu agradeço sempre agradeça sempre essa oportunidade, esse momento essa vida, essa família essa dificuldade, esse problema agradeça sempre cultivando o hábito da oração eleve o seu padrão mental peça ajuda peça ajuda Chegue, tenha a humildade de dizer, senhor, eu não estou conseguindo, me ajude. E eu posso apostar que será, vocês serão ajudados. Mantendo que uma atitude serena, não adianta eu arrancar, o cabelo, eu arrancar cabelo e me desesperar, porque não vai resolver. Eu só vou fazer barulho e transmitir insegurança, transmitir negatividade. Eu preciso manter uma atitude serena diante da vida. O que é uma atitude serena diante da vida? É uma atitude sem ação? Não. Atitude serena diante dos problemas que vão acontecer, que acontecem na vida de todos nós e vão continuar acontecendo. E sobretudo, gente, bem dizendo tudo, tudo o que nos chega. Porque, de novo, tudo é fruto dos acertos que nós fizemos antes de voltar. Como que nós estamos lidando com esses acertos antes de voltar depende da gente. De novo, nas nossas decisões, esse é, o, esse é o ponto que a gente precisa parar um instante, pensar como é que eu vou fazer isso. Esse é o grande desafio de todo mundo. Esse é o grande desafio. Como é que eu encaro meus problemas? Como é que eu me faço me sentir com mais êxito na minha vida? Como? só trabalhando feito um louco, desrespeitando todo mundo para ter, juntar, juntar, juntar morrer para alguém gastar ou trabalhar da melhor maneira que eu, que eu possa, se eu conseguir juntar para garantir o meu futuro ótimo, porque eu vou também poder ajudar muitas pessoas é o equilíbrio a palavra que mais expressa o universo é equilíbrio tudo que a gente puder fazer com equilíbrio nós conseguiremos ter êxito. Eu me lembro de uma passagem muito bonita, muito bonita, de um outro espírito que para mim teve, foi exitoso demais. Vocês podem imaginar do que é nascer no interior do Ceará no século XIX? Pois em Riacho do Sangue nasceu o, doutor, nasceu o doutor Antônio Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante. Nasceu no interior do Ceará no século XIX e ele conseguiu formar-se médico. Veio para o Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro ele conseguiu, tornou-se espírita porque entendeu a verdade da vida. A vida é o equilíbrio, é continuidade. E ele doava o seu tempo como Dr. Antônio Ermino de Moraes fazia. Ele doava o seu tempo. Ele era conhecido como médico dos pobres. E uma passagem dele que é muito significativa, muito bonita, é que um dia ele saindo do consultório, já muito tarde da noite, indo para casa, ele não tinha mais um tostão no bolso, porque ele tinha passado, ele tinha dado tudo que ele tinha a um, a um senhor que veio pedir a ele. No entanto, na descida do prédio onde ele atendia, uma senhora chegou com uma criança no colo, e essa criança ardinha em febre e ela pediu ajuda a ele o que, que ele ia fazer ele não tinha nada nada como é que nós agiríamos numa situação como ele primeira coisa que a gente ia dizer senhora desculpa eu não tenho, eu não tenho nada doutor Bezerra de Menezes tirou o anel de formatura o anel de formatura que naquela época tinha um simbolismo enorme um anel de formatura em médico que ele lutou a vida inteira para conseguir e entregou a ela. ela falou, ele falou, a senhora vai, vende, compre o remédio, cure o seu filho. Mas ela falou, mas doutor Antônio, o doutor Adolfo, esse é o seu anel de formatura. Ela, e ele respondeu para ela da man uma maneira mais tranquila do mundo. Filha, se esse anel não puder salvar a vida do seu filho. Eu não sou digno de ser chamado de médico. Esse era o espírito de um homem como esse, que viveu aqui, que teve conosco. Ele faleceu, infelizmente, porque por mim estaria vivo até hoje, gostaria muito. Né? Em 1900, Adolfo Bezerra de Mendezes Cavalcante. São esses exemplos que Deus nos dá de irmãos que tomaram consciência e que buscam passar para nós... Esses exemplos de força, de coragem, de acreditar que se está ruim hoje, vai melhorar. Se hoje a gente não conseguiu resolver o problema, vamos conseguir amanhã. Se não foi amanhã, depois de amanhã, nós não podemos parar de tentar. Nós não podemos parar de tentar evoluir, de tentar entender. Eu, quando era muito jovem... né? bem jovem, bem garoto, eu via a figura de Jesus que ela falava eu eu quando olhava a figura de Jesus eu via aquele homem sofrido pendurado numa cruz e aquilo depois depois de tanto tempo depois de tantas tantas coisas que eu li vi vivi vi, eu fui vendo que aquele homem na cruz mudava ele mudava a sua o seu significado ele não tinha que estar naquela cruz que ele estava naquela cruz e o que ele fez como exemplo e ele foi o grande incentivador de todos os exemplos de solidariedade, de força de insistência, sem nunca ter recriminado a ninguém então ele mudou a imagem de Jesus com o tempo mudou para mim e me desculpem se eu uso muito meus exemplos porque são os que eu tenho mais em mão né? daquilo que eu vivi daquilo que a gente tem tentado viver. Então, agradecer sempre, cultivar o hábito da oração para levar o nosso padrão vibratório, manter uma atitude serena, porque as coisas vão, vão mudar, e bem dizer tudo aquilo que nos chega porque são oportunidades para nós se a gente colocar o coração nisso nós vamos conseguir êxito naquilo que nós viemos fazer aqui esse é o êxito que nós precisamos encontrar o êxito do equilíbrio, da força da crença, do amor com os nossos amigos, com os nossos familiares do amor conosco mesmo que é tão difícil a gente conseguir isso é muito difícil. Nós estamos dizendo isso como se fosse uma coisa fácil. Não é fácil. Mas por isso, mais uma vez, nós estamos aqui. Ser nada mais é do que ter um coração que sente as aflições e dores daqueles que conosco dividem a reencarnação. Essa é uma realidade. Então, gente, vamos usar da oportunidade que nos é dada por Jesus essa casa que nos abre as portas todas as semanas, pela irmã Joana da sua falange de luz que nos ajuda daquele que nos acompanha, que veio a essa vida que é o nosso amigo de guarda de conselhamento, ouçamos mais o que ele tem para dizer para nos auxiliar na nossa vida sigamos em frente mantenhamos uma existência equilibrada, mesmo que isso nos exija persistência e até muitas vezes nos cause um certo desagrado. É necessário. Pode ser doído, mas é necessário. Aí eu tenho certeza que todos nós teremos, iniciaremos um caminho para o nosso êxito, que o nosso êxito nada mais é do que evoluir. Se hoje não temos, amanhã podemos ter. Se hoje temos, amanhã podemos não ter. Então esta, este equilíbrio da nossa vida é mais importante do que o que está plantado aqui nesse mundo. É o que está plantado no nosso coração. Essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês. Parem, pensem, avaliem e decidam o que fazer com a própria existência, com aquelas oportunidades que vocês têm a cada dia, que todos nós temos a cada dia. Agradeço a vocês a, a, minha, a vinda a nossa Seara hoje. E aproveitando que eu já aqui estou, vou pedir ao meu amigo Saulo que a gente aproveite e façamos já, todos nós, depois da prece final, aqueles que quiserem tomar o passe, é só permanecer aqui, como o Ronaldo disse. Então todos nós vamos aproveitar e vamos fazer juntos a nossa prece final. Senhor... Perdoa-me se ainda não consegui encontrar o meu próprio caminho. Se ainda arrasto minhas dúvidas. Se ainda trago a minha vida espiritual como um andrajo, que ainda não consegui acertar. Perdoa-me se não compreendo os meus irmãos como deveria. Perdoa-me se insisto e pouco progrido tenho certeza que com tua ajuda com a ajuda de teus irmãos de luz conseguiremos caminhar viver mais entender mais as necessidades da vida as necessidades do nosso coração perdoa-me Senhor se fraquejo se ainda não consegui Enxergar totalmente o caminho do êxito, da redenção, do equilíbrio. Mas mesmo assim, sei que tu estás comigo, que sempre me permitirá seguir os teus passos, os teus exemplos. Obrigado, Senhor, pelas oportunidades de cada dia, pelo meu país, pela minha família pelo meu trabalho obrigado por essa reencarnação que eu consiga fazer dela um caminho um pouco melhor para que as próximas sejam de maior equilíbrio de maior luz obrigado senhor obrigado senhora Joana de Angeles, por abrir a sua casa todas as semanas pela paciência que deposita ao ouvir as nossas lamúrias e os nossos problemas muito obrigado obrigado aos amigos que aqui estão aos meus amigos encarnados e desencarnados a todos esses irmãos que conosco vivem neste planeta que precisa definitivamente mudar a sua vibração que todos nós juntos possamos trabalhar por essa mudança mudando o nosso próprio coração Obrigado, Senhor, que a Tua luz esteja conosco, que ela prossiga conosco, sempre. E assim seja. Em nossa célula de amor, sua presença é sempre bem-vinda. Acompanhe também nossas atividades nas redes sociais. Acesse arroba seja CPS. Afinal, sua participação faz a Seara acontecer.